0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call Shake mit Vanessa und Stephanie. Hallo! <lacht> genau, heute haben wir eine Nachhaltigkeitsfolge. Also, es geht rund um das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig leben und unsere Tipps und Tricks, die wir mit euch teilen wollen. Aber. Wir werden natürlich heute nicht unsere Wer-würde-er-Frage auslassen. Deswegen, Stefanie, willst du anfangen?
1: Mhm. Meine Frage ist nämlich ganz einfach. Wer würde eher kaltes Essen essen?
0: Okay, ich ziehe runter.
1: Drei,
0: zwei, eins. Ich. Du yes. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde manche... Gerichte sind sogar kalt, voll geil. So kalte Pizza.
1: Ja, genau. Kalte Pizza ist wirklich gut, aber das ist das Einzige bei mir, was ich geil finde und sonst nichts. Ja, also ich weiß nicht, ich
0: ich weiß nicht, ich mag zum Beispiel Spaghetti, mag ich zum Beispiel gar nicht kalt, mhm. aber mhm, auch ja. so, keine Ahnung, Reis mit so kaltem Fleisch, wenn das schon so in der, im Kühlschrank war, finde ich auch eigentlich ganz geil noch. Also Uah. es kommt drauf an, was für Fleisch.
1: ja. paar mögen zum Beispiel auch voll gerne kalte Suppe. Also wenn du zum Beispiel dir so eine Tomatensuppe oder irgendwas gemacht hast, dann mögen die das irgendwie mehr, wenn es kalt ist. Oder wenn du halt was isst, dann wartest du lieber, bis es richtig ausgekühlt ist, statt es richtig heiß zu essen. Und ich mag es eher, wenn es richtig heiß ist, statt zu warten, bis es abgekühlt ist.
0: What the fuck? Ich würde jetzt niemals im Leben extra darauf warten, dass es kalt wird. Aber ich finde, Suppe mag ich auch jetzt eher warm bzw. heiß. Weil zum Beispiel kann ich mir gar nicht vorstellen, so Föhr, also so eine Föhrsuppe, kalt zu essen. Vor allem, weil dann wenn, bei voll vielen Suppen hast du ja noch so, so einen Fettbelag, keine Ahnung, weißt du. Und dann wird da irgendwann so komische weiß. Ja,
1: Aber ja, ich dachte, du isst eher kaltes Essen, weil du... M- Keine Ahnung, kann mir irgendwie voll gut vorstellen, dass du auch so eine kalte Pommes oder so isst oder so einen kalten Burger und das nicht extra erwärmst.
0: Ich muss aber sagen, ich habe ja gestern Pizza bestellt
1: Mhm.
0: und äh, ich finde zum Beispiel Pizza das zweite Mal zu erwärmen, schmeckt immer noch geiler als beim ersten Mal. Weil ich habe das Gefühl, das ganze Fett hat sich so eingezogen und so.
1: (lacht) Und die Geschmacksaromen haben sich mehr entfalten. Ja. äh, Darum finde ich auch, wenn man irgendwas nochmal erwärmt, ist es meistens voll geil. Aber es gibt ja auch so viele Menschen, die hassen es, das gleiche Essen am nächsten Tag nochmal zu essen. Hm. Weil die es eher so frisch mögen. Aber ich sag euch Leute, am nächsten Tag ist alles viel geiler.
0: Alter, da habe ich sogar einen Tipp zur Nachhaltigkeit gerade. Und zwar, ähm, wenn ihr solche Brötchen oder so Semmeln habt, also solche Schrippen, wie man in Berlin sagt... Ähm, die werden ja nach einem hart, so wenn man die nicht einpackt, hart. Ja. Und dann, keine Ahnung, viele schmeißen die weg oder so, oder keine Ahnung, ihr müsst die einfach nur kurz unter Wasser geben. Also kurz so, so ein Spritzerwasser ja. und dann in den Ofen und dann sind die super crunchy. Wie neu, wie frisch aus der Bäckerei einfach.
1: Ja, bei mir, ne? Ich habe ja letztens was bei Too Good To Go geholt, ähm, beim mhm. Bäcker. Und dann bekommst du auch richtig, richtig viele Brötchen. Mhm. Und eigentlich solltest du das sofort einfrieren oder du isst es sofort. Weil am mhm. nächsten Tag passiert es das halt, dass es so komisch hart wird. Und entweder, was ich mache, wenn es so Weizenbrötchen sind, so ganz normale Schruppen, dann mache ich halt ähm, Semmelbrösel daraus, also so Paniermehl, dann reibe ich das so. Ja. Oder ähm, das, was du meintest, das habe ich mal gemacht, ne aber bei mir ist es trotzdem innen richtig, richtig trocken. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Was? Und,
0: Vielleicht mehr Wasser? I don't know. Ja, manchmal
1: mache ich echt übertrieben viel Wasser, als ob ich so eintunke in Wasser und nicht so ein paar Spritzer. Und was ich jetzt gelernt habe, also das mit dem Ofen klappt auch gut, wenn es so richtig frisch vom Bäcker kommt und nicht so beim Bäcker noch richtig le- lange rumliegt und erst, weißt Mhm. du, so und äh, darum mache ich Wasser auch rüber und dann erst in die Mikrowelle, was nicht so gut ist für Nachhaltigkeit (lacht) und dann in den Ofen oder in den Toaster, weil dann wird es richtig weich und dann kannst du es nochmal crunchy machen.
0: Hm. Voll gut. Ich finde generell so too good to go, also da ist ja voll gut schon dieser Zweck. Und dann halt die Sachen einzufrieren, dass du da für die Mhm. Zukunft noch ein paar Sachen hast, finde ich auch Guter Tipp.
1: Aber was ist deine Wer würde-Eher-Frage, Vanessa?
0: Meine Wer würde-Eher-Frage an dich ist. Wer würde eher bis <lacht> 13 Uhr schlafen?
1: Oh mein Gott. 3, 2, 1. Du! <lacht> ja, Vanessa. Nee, nee, nee. Woran liegt das? Wir fangen immer unseren Podcast um. 13 Uhr an heute mal 12.30 Uhr und Vanessa, sie verschläft jedes Mal, nein, nicht jedes Mal, öfters, ist sie gerade aufgewacht oder so.
0: Mann, das Ding ist bei mir halt, ich schlaf halt relativ lange, also ich schlafe so, keine Ahnung, bis 13 Uhr manchmal, bis 12 Uhr, bis... Es gab schon extreme Tage, wo ich bis 15 Uhr geschlafen
1: habe. Aber schläfst du dann so insgesamt auch viel, also so zehn Stunden? Also es kommt
0: immer drauf an. Manchmal schlafe ich ähm, voll wenig, manchmal schlafe ich nur sechs Stunden. Okay. Manchmal schlafe ich neun Stunden. Also schon alles so zwischen sechs bis neun
1: Stunden. Mhm, mh. Was ja voll okay ist.
0: Ja, genau, was eigentlich voll normale Zeiten sind. Das Ding ist halt bei mir, also bei mir ist halt so ein normaler Tag, wo ich einfach nur lernen. Also bei mir ist ja meine Hauptaufgabe, mein Vollzeitjob ist ja wirklich studieren und lernen. Also bei mir ist es ja auch meistens so, tagsüber kann ich mich irgendwie gar nicht konzentrieren. Also wenn die Sonne scheint und so, dann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist gerade so voll der Vibe irgendwie. Ich kann nicht lernen. Und dann mache mach ich halt irgendwie irgendwie andere Sachen. Keine Ahnung, ich räume halt auf. Und dann abends, keine Ahnung, ab so 20, 21 Uhr fange ich an zu anzulernen. Aber die Zeit, wo ich mich am meisten konzentrieren kann, fängt erst irgendwie gefühlt um eins an.
1: Oha, voll heftig. Also voll spät, ne?
0: Mhm. Weil irgendwie, ich kann mich da am besten konzentrieren, weil alle schlafen, niemand kann mir schreiben. Und da ist der Wille irgendwie für mich dann zum Beispiel ähm, zu lernen, irgendwie größer als irgendwie tagsüber zum beispiel
1: vielleicht auch weil nachts du sowieso nichts verpasst von der welt ich weiß es nicht und alle sowieso schlafen kannst du dich dann mehr auf dich konzentrieren ich weiß es nicht also es lenkt dich halt nichts ab weißt du keine wg mitbewohner oder hm. so ich
0: glaube von außen <lacht> klingt es so voll so so nicht geregelt und voll faul sage ich mal wenn man irgendwie sagt, ja, ich schlafe, keine Ahnung, bis 13, 14 Uhr, sage ich mal. Ja,
1: aber es kommt da drauf an, Also du gehst ja dann viel später
0: schlafen, so. Ja, und ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich weniger mache dann von mhm. meinem Tag, von meinem Tagesablauf, als jetzt, sage ich mal, Leute, die irgendwie, wie du halt, irgendwie 0 bis um 8, 8 Uhr schlafen. Ja. ja. Und dann halt deren Tag nutzen. Ich mache das genau. dann halt alles viel später.
1: Genau, bei dir ist es nur alles äh, versetzt von der Zeit her. Fangen wir an mit unseren Nachhaltigkeitstipps. Ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich das total interessant, mal von jemand anderes zu hören, was der vielleicht in seinem Alltag für äh, Sachen umsetzt und was vielleicht auch voll leichte Sachen sind. Und darum, Nani, was hast du denn eigentlich für einen Tipp für uns?
0: Also ich will nur kurz was zu meiner Person sagen. Ähm, Ich würde jetzt nicht mich als nachhaltigste Person beschreiben. Ich bin da jetzt auch nicht streng zu mir. Ähm, Deswegen, ich versuche jetzt nicht immer aktiv irgendwas umzusetzen, aber dort, wo ich irgendwie was merke, oh, das ist irgendwie besser oder das ist ja irgendwie gar kein so schwieriger Einsatz, den ich da machen muss, Mhm. mache ich das halt gerne deswegen. Ja. Also Mein erster Tipp ist, wo ich gerade irgendwie voll das Hobby zu entwickelt habe, gefühlt, ist mein Essen, also zum Beispiel Jungzwiebeln, einzupflanzen und ziehen zu lassen. Und da das Allergeilste ist, was ich gemerkt habe, sind Jungzwiebeln oder halt Frühlingszwiebeln. Also wahrscheinlich, also das kennt wahrscheinlich eh schon die meisten, aber haben es halt noch nie richtig umgesetzt. Ich habe das halt gemacht, weil ich das irgendwie keine Ahnung im Internet gesehen habe, so oft. Und wir hatten halt welche, habt es gemacht. Also man muss einfach nur diese kleine, dieser kleine weiße Teil von der Zwiebel da abschneiden, in Wasser stellen. Ich habe einen Shotglas dafür benutzt. Und dann warten. Und ab und zu halt alle paar Tage das Wasser wechseln. Und dann habt ihr eine wunderschöne Frühlingszwiebel.
1: Und so schnell geht das auch, finde ich. In einer Woche oder so hast du so einen so Strang, finde ich. Und das sieht so richtig so green, fresh aus.
0: Ja, der Strang ist jetzt nicht so fett wie davor, aber trotzdem so perfekt für Eier und ja. Reis. Einfach so zum...
1: Topping. So
0: raufsprinklen. Ja, so geil. Ich finde
1: es auch voll easy. Bei mir ist es halt so... Keine Ahnung, ich vergiss das immer irgendwie auszuwechseln und am Ende ist es verschimmelt oder so. Weil ich habe einfach keinen mhm. grünen Daumen. Aber ich finde das richtig, richtig cool, dass du das machst, ne? Vor allem braucht man auch gar keinen Balkon oder so und das ist so easy peasy. Mhm. Mein Nachhaltigkeitstipp ist, was, glaube ich, du vielleicht auch schon unbewusst machst. Ich weiß es nicht, aber... Wasser trinken. Das ist so was ganz einfach ist, weil okay, ich weiß nicht, wie es jetzt in Wien ist, beziehungsweise in Österreich mit dem Leitungswasser, aber ich denke, das ist auch eine hohe Qualität äh, aufzuweisen, wie in Berlin. Das Erste, was vielleicht jeder denkt so, boah, das schmeckt nicht oder es ist so hart, wegen so Kalk oder so. Und anfangs habe ich auch immer von Didel das Saskia Wasser getrunken. Das finde ich halt voll gut. Es ist voll lecker. Aber Wenn du alleine wohnst oder generell Mhm. ähm, ist dieses Schleppen von Wasserflaschen eigentlich so unnötig. Also, so wenn du einfach den direkten Zugang hast zu Leitungswasser, warum trinkt man nicht einfach das? Vor allem, das Wasser ist auch so wie kein anderer Lebensmittel so krass streng kontrolliert, dass man gar keine Angst haben sollte, dass da vielleicht was ist. Und außerdem kann man auch von den Nährwerten bei dem Leitungswasser das schon gleichsetzen mit dem Mineralwasser, was man in der Flasche kauft. Manchmal ist so dieser Nährstoffgehalt oder dieser Mineralgehalt auch viel besser als das Gekaufte, ne?
0: Hm. Also als ich jetzt hier nach Wien gekommen bin, fand ich das irgendwie, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen komisch, aber schon komisch, irgendwie Leitungswasser zu trinken, weil zu Hause in Berlin haben wir auch zuerst immer nur Flaschen gekauft, halt wirklich immer diese Sixpacks und dann meinte ich aber zu meinen Eltern irgendwann, ja, kauft euch doch so einen Filter, weil es ist halt, also die kaufen halt immer voll viel ein und dann immer noch diese Flaschen hochzuschlappen, ist halt super anstrengend.
1: Und dann wieder Pfandflaschen abgeben und oh.
0: Genau, deswegen haben sie sich dann irgendwann ein Filter gekauft und von dem Filter, also dieser britter filter bin ich auch übelster Fan eigentlich ja meine Eltern genauso genau und dann hier in Wien habe ich das halt immer musste ich immer Leitungswasser trinken und ich finde anfangs ist es gewöhnungsbedürftig vor allem wenn man halt immer so gefiltertes Wasser oder halt Leitungs nee, oder halt ähm, Flaschenwasser trinkt aber jetzt finde ich das mittlerweile halt voll normal also ich fülle halt immer meine Flasche auf und dann trinke ich das <lacht> deswegen ist es eigentlich voll normal also wenn man die Möglichkeit hat wieso sollte man Geld für Wasser zahlen, also halt viel Geld, sage ich mal. Also du zahlst ja für dein Leitungswasser auch Geld, aber der Betrag ist halt so minimal, Alter.
1: Ja, finde ich auch. Also ich kann Mama und Papa schon verstehen, dass die halt kein Leitungswasser trinken, weil meine Mutter, sie verbindet es noch übelst mit Vietnam, weil dort kann man halt das Leitungswasser nicht trinken. Und für sie geht das einfach nicht im Kopf so klar. Also sie findet das so, so unmöglich, dass dass Wasser einfach trinkbar ist. Also sie glaubt es einfach nicht, dass es einfach so kontrolliert wird und dass man das trinken kann. Sie glaubt irgendwie immer noch, es kommt vom Abfluss und ist halt mega eklig und gar nicht so wie gefiltert, weißt du? Mhm. Und darum hat sie auch erstmal aus der Flasche, aber jetzt haben sie auch wie deine Eltern diesen dritter Filter oder Wasserfilter und ja, oder sie kocht halt das Wasser erst ja. und dann trinkt sie das. Aber wo du auch sagst mit deiner Flasche, ich weiß nicht, aber das setzen vielleicht auch voll viele um. Was ich jetzt beobachte, ist, dass du einfach auch deine ähm, Wasserflasche hast, also so eine Flasche, wo du befüllen kannst. Ich habe so eine Edelstahlflasche und die nehme ich überall mit und kann die auch überall auffüllen, wenn man so Leitungswasser irgendwo zur Verfügung hat. Und das finde ich auch voll super und leicht umzusetzen, statt wenn du immer so eine fette 1 Liter Flasche mit dir trägst oder sowas.
0: Hm. Für mich war das eigentlich der erste Grund, dass ich mehr trinke, weil ich finde es irgendwie so anstrengend, immer so ein Miniglas zu haben, sage ich mal, und dann immer Wasser nachzuholen. Deswegen ist so eine, ich habe glaube ich 950 Milliliter Flasche, viel praktischer irgendwie zu haben, als immer ein Glas zu haben. Also ich weiß nicht, die Flasche hat auch voll die Vorteile. Ja, finde ich Und auch, auch wie du sagst, ich kann die Flasche mitnehmen, ich kann, keine Ahnung, mit der Flasche alles machen einfach. Also ich komme jetzt ähm, zu meinem nächsten Tipp. Und zwar ist es, Tiefkühl-Gemüse zu essen. Mm, ja. Oder halt Tiefkühl-Obst. Wir mhm. kaufen halt voll gern diese Mixgemüse, also mit Erbsen, Karotten. Mhm. Kaisergemüse oder so. Was. Genau. Oder Buttergemüse
1: heißt das, ich weiß nicht.
0: Genau, und das finde ich halt richtig geil. Zum Beispiel für Reis oder ja, man Eierreis. Auch. Ja. So geil. Und Brokkoli kannst du auch. also Brokkoli bin ich jetzt nicht der größte Fan von dem Tiefkühl, weil es immer so ein bisschen lapprig wird danach. Ja. Aber es ist trotzdem so praktisch, immer zu haben,
1: mhm. weil
0: vor allem, wenn du nicht immer planst, irgendwie was du essen willst, hast du es halt immer da.
1: Ja, finde ich auch. Oder keine
0: Ahnung. Es ich ist immer frisch einen,
1: irgendwie.
0: Ja, genau. Es ist halt immer frisch, es ist immer noch da. Und Tiefkühlgemüse hat, also generell Tiefkühlessen hat ja immer voll diesen, diesen negativen Ruf so, das ist so faules Essen, I don't know. Ja. Aber Tiefkühlgemüse ist eigentlich nicht mal schlecht. Also es hat nicht mal einen Unterschied, Das ist irgendwie so, keine Ahnung, also
1: unfrischer ist oder irgendwie so. Es wird auch gesagt, dass sogar Tiefkühlgemüse, also wenn wir jetzt so von Butter, also so Kaisergemüse reden oder so von Bohnen. Oh Gott, ich liebe einfach gefrorene Bohnen. Die haben einfach auch einen viel höheren mhm. Vitamingehalt. Also die werden ja schon echt jung, sage ich mal, schon im Schock oder so in diesen Gefrierzustand eingefroren und äh, darum haben die noch mehr Vitamine, als wenn du so ähm, frisches Gemüse, sage ich mal, kauft, äh, kaufst und ich finde das auch einfach super, dass sie das auch vor allem macht und immer vorrätig habt. Finde ich voll gut.
0: Ja, also keine Ahnung, letztens hatte ich so ein Brokkoli und der wurde halt irgendwie voll schnell so kaputt, sage ich mal. Also Deswegen habe ich den halt versucht, schnell zu essen, aber ich wurde halt auch nicht fertig, deswegen keine Ahnung, ja. irgendwie habe ich den dann auch irgendwie in meinen Tiefkühl gemacht und habe das dann einfach mit dem Tiefkühlgemüse gemischt, was ich hatte, was dann halt auch voll mhm, halt praktisch war gut. Ist.
1: Das passt auch zu ähm, einem weiteren Tipp von mir, nämlich auch einfach alles, was du kannst, einzufrieren. Ja, wenn du irgendwie zu viel Suppe gekocht hast oder alleine zu viel Reis gekocht hast, kannst du es einfach einfrieren und ich, äh, wenn ich so Sachen kaufe, was so in einem Schraubglas ist oder in so einem wiederverwendbaren Behälter, dann bewahre ich das und gebe das irgendwie nicht zurück oder schmeiße es weg, sondern ich benutze es dann zur Aufbewahrung von getrockneten Sachen oder sowas oder ich nehme das auch zum Einfrieren. Und das ist richtig, richtig gut, wenn mhm. man halt irgendwelche Soßen oder so, wenn es zu viel ist, einfach einzufrieren Und im Vorrat zu haben. Boah, Alter, wir haben letztens
0: beim Türken so einen Bund Petersilie gekauft. Also so einen richtig fetten Bund für einen Euro. Ja, man, da ist immer so viel Petersilie, ne? Ja, genau und dann haben wir das halt auch sauber gemacht und den Tiefkühl gemacht richtig und ich finde das ist so viel leckerer als dieser Tiefkühl diese Tiefkühl Petersilie ja, ja, im Supermarkt, weil die ist dann halt auch richtig so geschnippelt und so ja. und irgendwie ja genau viel stärker auch von den Geschmäckern oh. und Aromen ja. her. Deswegen ist so also das ist auch richtig gut also ja. wenn man einfach Kräuter einfriert, von denen man richtig viel hat, weil keine Ahnung, wann isst man so viel Petersilie auf einmal auf?
1: ist echt so. Ich finde auch, wenn ich einmal so glatte Petersilie vom türkischen Markt brauche, brauche ich niemals so einen ganzen Bund. Und darum friere ich das auch sofort ein und dann halt in diesem Schraubglas zum Beispiel, wo davor die Kornikons Gurken waren oder wie man die nennt, Kornikons oder wie es auch immer. Das kann man perfekt da reinmachen. Und äh, vor allem ist es bei mir auch so, wenn ich Ingwer kaufe, dann schneide ich den so klein und dann friere ich den auch mal gerne ein.
0: Mhm. Mein nächster Tipp wäre nämlich auch zu essen: ähm, sein Essen, wenn man einkauft, sein Essen einfach aufzuplanen,
1: mhm. was man
0: machen will für die Woche. Also keine Ahnung, es ist halt ein total kleiner Tipp. Ich setze den jetzt auch nicht immer perfekt um. Ich gebe zu, ich gehe manchmal in den Supermarkt und kaufe es halt unnötig. Aber ich ja. habe immer, ich versuche mir immer ungefähr so einen Plan zu machen, was ich ungefähr essen will. Man muss ja jetzt nicht unbedingt wirklich so einen Speiseplan sich aufschreiben, was ja, ich am Montag, ja, Dienstag, Mann. Mittwoch esse. Ja, weil Echt bei mir so. variiert das halt immer. Ja, worauf man Bock Aber hat. halt ungefähr, genau ungefähr, was ich halt essen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, ich kaufe irgendwie... Sauerrahm oder Sahne oder so und weiß, dass ich das nicht sofort aufbrauche, damit ich ungefähr weiß, wofür ich es dann sonst noch benutzen kann.
1: Ja, weil das führt ja auch dazu, dass man am Ende nicht so viele Sachen einfach wegschmeißt, weil das dann verfault. Und das ist ja bei uns so das Problem ähm, in unserer Konsumgesellschaft, dass wir so viel einfach wegschmeißen. Weil wir einfach auch das Geld haben, so viel einzukaufen. Also ich finde deine Idee mit dem Einkaufen nach Plan richtig gut. Das passt auch wieder, dein Tipp passt auch wieder zu meinem Tipp. Nämlich, ich habe als Tipp, dass man halt schon beim Einkaufen vermeiden kann, Müll zu kaufen. Oder ähm, das ist eigentlich der Tipp, dass ähm, man Müll trennt. Ich glaube, das machen trotzdem viele nicht, obwohl das eine Pflicht hier in Deutschland ist. Aber vielleicht wissen viele nicht, wie man richtig Müll trennt. Ich muss zugeben, dass ich vor ein paar Monaten auch gar keinen Bock hatte, irgendwie Müll zu trennen, weil ich dieses dumme Gerücht in meinem Kopf hatte, das gesagt wurde, ja, das ganze Müll kommt sowieso alles zusammen, wieso sollte man es trennen? Aber nein, 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 nein! Das muss man ja trennen, damit irgendwie recycelt wird und das vor allem wiederverwendet werden kann. Und ähm, ja, zum Beispiel beim Einkaufen finde ich das persönlich schon schwer, vor allem weil wir ja Studenten sind, plastik frei zu kaufen. Weil ich finde es dann schon verlockender, diesen Dreierpack-Paprika-Mix zu kaufen statt eine einzelne unverpackte Paprika weil das meistens so viel kostet wie so ein Paprikamix. Und da schaue ich dann doch lieber auf mein Geldbeute statt auf die Umwelt, was halt so mein schlimmer, fatales Ding ist. Aber ich hatte auch schon die Möglichkeit und habe das auch schon Monate umgesetzt letztes Jahr im Sommer, dass ich immer zu einem Unverpacktladen gegangen bin und wirklich mit meinem Schraubgläser da Mehl geholt habe und Reis geholt habe und alles, was ich so brauche. Aber das ist von meinem Weg einfach viel zu weit und viel zu schwer und schon schon teurer, als wenn ich im Supermarkt das kaufen würde. Aber wenn man das kann, also ich finde, wenn man das kann, dann sollte man das mal in Erwägung ziehen. Mhm.
0: Ich finde zum Beispiel, weil du es jetzt gerade auch ansprichst, ähm, finde ich zum Beispiel Gemüse und Obst ähm, bei so einem Markt oder bei so einem kleineren Laden, wie zum Beispiel beim Türken oder beim Asiaten, Ähm, finde ich dann so Gemüse und Obst zu kaufen praktischer als im herkömmlichen Supermarkt. Weil da hast du ja wirklich oft das Problem noch, dass irgendwie, keine Ahnung, die Äpfel in so einer Plastiktüte sind oder, keine Ahnung, jetzt haben die jetzt auch irgendwie angefangen, ähm, Gurken wieder einzupacken. Also ich weiß nicht, bei unserem Lidl sind Gurken eingepackt.
1: Ja, ich verstehe das nicht, warum das gemacht wird, ne?
0: Ja, damit es halt frischer bleibt und dass es halt nicht weggeschmissen wird zu so früh. Aber ja, ich finde es halt auch ein bisschen blöd.
1: Aber Mülltrennung ist auch ganz, ganz wichtig und ähm, kommt irgendwie generell viel zu kurz in der Schule, habe ich das Gefühl. So generell Umweltprobleme oder Umwelttipps finde ich es besser, wenn es in der Schule behandelt wird. Ja, voll. Also ich finde generell, Schule sollte
0: sich mehr dazu befassen. Vor allem, weil halt jetzt so Krise ist. So, so genau, weil es so eh so eine Krise ist gerade. Also, keine Ahnung, nachhaltig Leben ist ja wirklich, also, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Nachhaltig bedeutet ja wirklich, dass du irgendwie, keine Ahnung, einen Mehrwert später dazu noch hast. Und ja. Nachhaltigkeit ist laut Definition eine. Längere Zeit anhaltende Wirkung. Also ich finde, Nachhaltigkeit, das hat ja wirklich für jeden einfach einen Vorteil. So, wieso hat man das dann nicht in der Schule oder wieso befasst man sich dann nicht damit mehr? Das ist ja genauso wie dieses Prinzip, wo Leute sagen, würde jeder einmal in der Woche fleischfrei essen, könnte das auch schon so einen Unterschied machen. Finde ich auch. Was hast du noch für einen Tipp? Ähm... Mein nächster Tipp wäre, eine Süßkartoffel zu ziehen. Habe ich selbst noch nicht gemacht, aber will ich unbedingt bald umsetzen. Und zwar, dass es richtig geil ist, also erstens hast du, du kennst ja Efeus, also Efeus, die so an der Wand hängen und so, die ja runterschwingen. Mhm, Davon habe ich eine in meinem Zimmer und die ist so fett lang geworden. Auf jeden Fall, bei deiner Süßkartoffel, die du dann ziehst, hast du dann auch wunderschöne lange Blätter, die runterfallen und diese Blätter kannst du nämlich auch, also erstens sieht die Pflanze wunderschön aus, zweitens kannst du einfach diese Blätter benutzen zum Kochen, du kannst die essen, das ist nämlich dann so ähnlich wie Spinat und oh, ich, richtig gut, also vor allem die wächst auch richtig schnell anscheinend, ähm, ich habe es letztens probiert zu machen. Ich habe es aber irgendwie, keine Ahnung, falsch gemacht. Ich glaube, ich habe mich irgendwie die Süßkartoffel davor irgendwie aus Versehen feucht gemacht oder so. I don't know, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall ist sie fast schon wild.
1: Das wäre bei mir bei allem so, Alter.
0: Ja, deswegen, keine Ahnung, wollte ich das aber jetzt nächstes Mal nochmal machen. Wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe und irgendwie eine Süßkartoffel kaufe, will ich die auf jeden Fall einpflanzen und dann die Blätter essen. Weil ich frage mich wirklich, wie das
1: schmeckt. Ja, ich finde es zwar cool. Wenn ich so einen grünen Daumen hätte, würde ich das auch machen. Oder meine Katzen würden das einfach, keine Ahnung, selber essen oder zerstören und was auch immer. Irgendwie haben wir immer was mit Essen. Deswegen habe ich jetzt mal was anderes. Nämlich ich benutze voll gerne feste Dusche und festes Shampoo. Mm. Und vor allem habe ich jetzt letzter Zeit, weil meine Haare so krass immer verfilzen und sich nicht kämmen lassen benutze ich gerade als spülung auch apfelessig und ich muss sagen das macht deine haare wirklich viel weicher und äh, ja ist voll okay Aber ich muss sagen, halt die Umsetzung mit feste Dusche und festes Shampoo ist wirklich gut. Jeder, glaube ich, hat etwas Angst, dass das vielleicht nicht so schäumt oder man mag es lieber, wenn es flüssig ist, weil du es dann besser über deine Haut verteilen kannst. Aber wenn du es richtig anwendest, dann ist es wirklich voll gut. Das Einzige, was du halt an Verpackungsmüll hast, ist dann diese Ich finde sogar festes Shampoo viel besser als so flüssiges Shampoo, weil es hält auch viel länger, ne? Also du kannst da auf jeden Fall auch viel mehr sparen.
0: Also bei mir ist es halt so, meine Haare, ich habe richtig gefühlt Problemhaare, bei mir sind die irgendwie fettig, gleichzeitig trocken, deswegen... Ähm, habe ich irgendwie davor richtig viel so Shampoo gekauft, um das halt mal auszuprobieren. Deswegen hat sich das bei mir irgendwie übelst viel angehäuft mit so Flaschen, die ich gerade auch versuche irgendwie ähm, aufzubrauchen jetzt erstmal. Also da bin ich jetzt auch eigentlich fast durch. Ich versuche gerade die ganze Zeit nur noch Babyshampoo zu benutzen, weil es ja super mild ist. Aber ich habe auch ein festes Shampoo ähm, von meiner Freundin mal geschenkt bekommen. Mhm, gut. Ich finde es eigentlich, also ich finde Hätte ich jetzt nicht so Problemhaare, würde ich das auf jeden Fall benutzen, weil ich finde, es schäumt richtig gut. Ich finde, es ist auch richtig einfach zu benutzen. Also, wenn ich das sogar schaffe, dann schafft es irgendwie gefühlt jeder. Ähm, das Einzige, was man braucht, ist ein Seifenspender, weil sonst klebt es irgendwie gefühlt übelst. Also, so nicht ein Seifenspender, aber so, so ein so, so ein Behälter, weißt du? So ein Seifenbehälter.
1: Du kannst es nirgendwo irgendwo ablegen oder so. Du brauchst irgendwie so eine Seifenschale oder so. Sonst wird es doch steinhart, ja. Aber sonst finde ich es richtig gut.
0: Also ich finde, die Haare fühlen sich jetzt nicht irgendwie eklig danach an oder so.
1: Auf jeden Fall gibt es aber auch äh, für Babys, gibt es auch schon von vornherein so festes Shampoo. Mhm. Das könntest du vielleicht ausprobieren, weil du so Probleme hast. Der erste Tipp auch, oder was man sagen soll bei Nachhaltigkeit, wenn man irgendwas umsetzen möchte, dann soll man erst das, was man noch hat, verbrauchen und nicht wegschmeißen. Also nicht so, oh nein, ich will jetzt statt einer Plastikzahnbürste, will ich jetzt eine Bambuszahnbürste. Dann verbrauche oder nutze erstmal deine Plastikzahnbürste ab oder deine Zahnpasta Mhm. und dann steige um. Also das ist richtig gut, dass Vanessa auch ihre Sachen erstmal aufbraucht und dann erst auf einen Alternativen umsteigt, weil das ist jetzt auch kein Sinn, wenn du einfach alles wegschmeißt. Keine Ahnung,
0: wenn dir irgendwie zum Beispiel jetzt dieses eine Shampoo, also zahlen bist du jetzt nicht, aber wenn dir das eine Shampoo jetzt nicht gefällt, kannst du es ja einfach irgendwie deiner Freundin geben oder so oder verschenken, ja einfach dass, dass es jetzt nicht verschwendet ist oder so. Was ich noch für einen Tipp habe, und zwar, das ist jetzt auch nichts mit Essen, finde ich eine süße Idee, habe ich auch mal versucht zu machen, ist, Papier zu recyceln oder generell halt Papier selbst zu machen. Also, ich habe nämlich ein Video dazu gesehen. Es ist eigentlich super einfach. Man braucht eigentlich nur zwei Holzrahmen und so, so ein, wie so ein Fliegennetz. Und das tackert, also das Fliegennetz tackert man an so einen Holzrahmen ran. Okay. Und dann schredderst du Papier. Also generell alles, alles kannst du benutzen. Papier, das du irgendwie von der Zeitung hast, Papier, das beschriftet ist. Das legst du in Wasser ein, also du zerreißt es ein bisschen, legst, in, legst es in Wasser rein, dass es weich wird. Dann nimmst du einen Mixer und zerkleinerst das.
1: What the fuck? Okay. Papmachémäßig. <lacht>
0: genau, dass es dann richtig so eine eklige Masse von Papier wird. Yeah. Und dann kannst du, also keine Ahnung, ich will jetzt nicht den ganzen Prozess erklären, es gibt richtig viele Tutorials auf YouTube oder generell auf Google kannst, kann man schauen, einfach so ein Holzrahmen, Papier selbst machen, kann man einfach googeln. Und dann ähm, hast du am Ende so Papier. Also das Papier ist jetzt nicht weiß, man kann es aber auch weiß machen mit Bleichmittel, aber keine Ahnung, ob man das jetzt unbedingt machen will. Aber dann hast du so ein Papier, was so grau ist und so ein bisschen so pappig ist, sag ich mal. Aber es ist richtig gut. Du kannst daraus so ein Heft machen, wenn du das irgendwie so zusammenbindest. Oder du kannst das Papier als Geburtstagskarte benutzen, wenn du es schön dekorierst.
1: Voll cool. Ja,
0: du kannst das Papier auch sogar färben mit Lebensmittelfarbe oder generell Farbe. Ich finde das richtig cool, auch als süßes Geschenk, keine Ahnung. Ich finde das so sweet und ich habe es halt mal probiert, aber ich hatte nur einen falschen Rahmen, deswegen ist es zusammengebrochen.
1: Oh no, also ist dein Papier auch kaputt gegangen sozusagen.
0: Ja, also ich hatte ein kleines Papierstück geschafft, was sogar eigentlich ganz gut aussah. Also es war ein bisschen komisch bei mir aus, weil es ja bei mir zusammengebrochen ist. Aber an sich ist es so
1: einfach und es ist so... Also wird so auch wahrscheinlich auch Papier hergestellt oder so. Ich weiß nicht. Halt nicht in diesem kleinen Verfahren, aber wahrscheinlich größer so. Voll cool. Vor allem... Weiß ich nicht. Ich, ich denke immer so als Grundschullehrerin, das mache ich auch mit meinen Kindern wahrscheinlich. So als Projekt oder so.
0: Ich sage, ich finde das sogar wirklich voll das coole Projekt für Kinder, weil es ist, es ist so einfach mit Kindern zu machen, so ein Ding.
1: Ja genau und das ist dann halt wieder so ein Tag, wo man über Nachhaltigkeit redet. Finde ich richtig, richtig cool. Und ähm, da fällt mir auch ein, dass bei mir das Problem ist, ich habe auch keinen Bock, immer so viele Papier zu tragen oder so. Und darum habe ich jetzt auch umgestellt auf iPad, also dass ich jetzt auf einem Tablet alles mache für die Uni. Ähm, damit ich halt aber auch nicht so viel Papier habe, außer in Mathe. Da muss ich halt bei Geometrie mit einem Zirkel arbeiten. Aber sonst versuche ich auch immer alles zu digitalisieren und damit ich nicht so viele fette Ordner habe irgendwie am Ende.
0: Ich finde generell dieser Papierverbrauch in der Schule oder auch generell als Student finde ich so, so schrecklich. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, der letzte Tipp, den ich habe, ist auch, Einfach, glaube ich, und das ist nämlich einfach nicht zu kaufen. Und das bezieht sich bei mir auf Klamotten, dass ich gerade versuche. ähm, Ich habe schon viele Klamotten, dass ich einfach nichts mehr kaufe. Und wenn, dann möchte ich Secondhand-Klamotten kaufen. Ja, oder nachhaltige Klamotten.
0: Ja. Ich versuche da auch extrem irgendwie darauf aufzupassen, dass ich nicht zu viel kaufe, weil ich merke selbst bei mir. Ich bin sehr schwach, was Sale angeht oder Amazon. Also Amazon bin ich immer noch richtig schlimm. Aber ich versuche wirklich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Kleidung will, zum Beispiel diese Sachen wie Shein oder so, finde ich total verlockend. Aber ich weiß, es ist ja so schlecht. Also wirklich, das sind Sachen aus China, die da wirklich für ein paar Cent irgendwie produziert werden. Wirklich, die Ar- den Arbeitern geht es da bestimmt nicht gut.
1: Ja, ich finde das halt so, bei Shein ist es so verlockend, weil es so krass günstig ist und dann halt so schöne, süße Sachen sind. So. Du denkst dir so,
0: Alter, ich krieg für 10 Euro irgendwie drei Sachen oder so schon. Ja, Mann. Deswegen, aber ich denke mir so, Alter, ich, ich kann das irgendwie auch nicht machen. Also keine Ahnung, entweder ich gucke auch wirklich auf Kleiderkreise, aber mittlerweile bei Kleiderkreise und so verkaufen sie die Sachen für teurer was ich persönlich als richtig frech empfinde.
1: Ja, finde ich auch. Dann
0: habe ich aber auch den Gedanken, ja, okay, Sachen wie so Plimbeer, H&M, Zara machen eigentlich genau das Gleiche.
1: Bei mir ist es halt so, wenn ich was Neues brauche, so merke, dann gehe ich halt meistens immer zu Humana, weil in Berlin gibt es so viele. Und eigentlich finde ich da immer was. Ja, versuche ich auch, neuerdings auch einfach zu reparieren. Also ich hatte eine Hose, Und ich weiß nicht warum, aber ich habe immer am Schritt voll den Riss in der Hose. (lacht) Jedes Mal. Ich liebe... Ich habe so voll viele Hosen, die ich voll gerne trage. Und wenn ich eine Hose habe, so eine ganz normale Jeanshose in schwarz, dann trage ich sie voll oft. Und dann, Alter, nach einem Jahr ist einfach da mitten im Schritt, mitten am Po einfach so ein Riss. Oh. Und dann habe ich das letztens einfach für 10 Euro, waren das, habe ich das bei der Änderungsschneiderei, also bei der Schneiderei einfach nähen lassen und voll perfekt, es wird noch so verstärkt und ist genau die Hose, die ich liebe und die ist jetzt repariert und ja, ist seitdem auch nicht kaputt gegangen. Also finde ich voll gut, wenn man halt auch mal in Erwägung zieht, vielleicht das zuzunähen, statt eine neue Hose zu kaufen.
0: Ja. Was bei mir jetzt noch als letzter Tipp so spontan eingefallen ist, wenn ich in Berlin bin, dann nehme ich ja immer richtig wenig Kleidung mit, weil ich ja nur ein Handgepäck habe, dass ich dann einfach Kleidung von meinen Freunden ausleihe. Also keine Ahnung, also wenn ich jetzt irgendwie zu, so jetzt ist es ja nicht möglich, aber wenn ich irgendwie zu Feier gehe oder irgendwie schön aussehen will, dann leihe ich mir das einfach von meinen Freunden aus. Also die haben eh nämlich die gleiche Größe wie ich. Wenn man die Möglichkeit hat, dann soll man es einfach machen.
1: Ja, ich finde das voll gut, dass du es auch sagst mit dem Ausleihen, weil das habe ich letztens auch gedacht. Ne? Ähm, wenn Richard und ich hier in unserem Haus so ein WG-Haus gründen wollen, habe ich auch so überlegt, ja, dass ich vielleicht mit anderen Mädels hier die die gleiche Größe haben wie ich oder generell einfach unsere Sachen teilen, weil alleine so Kleid oder so, das habe ich nicht oft und das zieht man ja nur zu einem Anlass an und dann könnte man das vielleicht einfach nur teilen oder ausleihen, was auch immer. Vor allem, wenn man im selben Haus wohnt, kommt es sowieso in der gleichen Waschmaschine rein. Und äh, dann hat man auch voll die Vielfalt an Klamotten, also viel mehr und ja, finde ich richtig gut.
0: Oder generell, man kann so Kleidung mit seinen Freunden tauschen, Also das machen ja auch voll viele, dass sie sich mit Freunden treffen. Und irgendwie deren Kleidung so austauschen. hier ja, so Keine Ahnung, finde ich eigentlich ganz sweet.
1: Aber ja, das waren unsere Tipps. Das waren tatsächlich insgesamt zehn Tipps und noch irgendwie mehr gefühlt. <lacht> ja. Ich hoffe, das war irgendwie nicht so trocken. Vielleicht ähm, setzt ihr auch schon unbewusst irgendwelche Tipps, die wir euch weitergegeben haben, schon selber um.
0: Falls ihr irgendwie mehr Tipps habt oder irgendwie Sachen... Die euch dazu eingefallen sind, könnt ihr uns ja gerne per E-Mail schreiben oder auf Instagram. Die Sachen findet ihr verlinkt in unserer Podcast-Beschreibung. Wir bedanken uns wieder mal fürs Zuschalten und fürs Zuhören und sagen Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!